0: Willkommen zum Fantasy-Football-Crew-Podcast Let's Talk Fantasy. Ich bin der Noah und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer neuen Serie. Und zwar, ihr könnt es am Titel schon entnehmen... Gehen wir jetzt im August nochmal durch unsere Position Rankings durch. Wir fangen heute an mit unseren Quarterback Rankings bzw. Tiers, weil, wenn ihr es letztes Jahr oder wenn ihr letztes Jahr schon dabei wart, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, wir werden hier nicht wirklich auf einzelne Rankings, okay, warum hast du den vielleicht ein Spot höher oder niedriger, ähm, eingehen, sondern wir werden uns hauptsächlich auf die Tiers beschäftigen. Also warum sehen wir... Den Spieler in Tier 2 und den Spieler in Tier 3. Äh, was das alles ist, kommen wir später noch dazu. Fangen wir erstmal an, mit wem wir das hier machen. Und zwar mit dem lieben Nils. Wir machen das Ganze zu zweit hier die nächsten vier Wochen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, es tut soweit ganz gut. Ähm, ich freue mich tierisch auf diese Podcasts nicht, weil, äh, weil sie mir auch selber helfen. Weil wir machen ja immer nur Overall-Rankings, aber jetzt machen wir wieder individuelle Rankings und da sieht man, kann man ein bisschen mehr immer anpassen und dann werden die Top 200-Rankings dementsprechend meistens auch immer solider.
0: Ja, ja, safe. Äh, also ich habe auch, äh, Simon hat mich glaube ich am Sonntag kritisiert, dass meine Top 150 oder Top 200-Rankings ein bisschen ähm, schwierig sind. Was hat er gesagt? Das ist ein Scherbenhaufen oder nee, das sowas? Nee, ist ein
1: Kartenhaus. Ein Kartenhaus,
0: so. das bald zusammenbricht. Ich sehe das persönlich nicht ganz so, aber ich habe ihm auch gesagt, ich werde jetzt die, die Position-Rankings aufnehmen und deswegen... Ähm wird da das eine oder andere noch mal ein bisschen angepasst, noch mal ein bisschen geupdatet. Für euch die Info, bevor wir dann ins Thema reinstarten, wir nehmen die ganzen Podcasts, also jetzt zumindest Quarterback, Tight End und Wide Receiver im Vorhinein auf. Ihr habt es vielleicht auch in den anderen Podcasts schon mitbekommen. Ähm, jetzt für Quarterbacks spielt es noch nicht die Riesenrolle, wir nehmen den Podcast heute am 30.07., also sonntags, auf. Äh, der Podcast kommt dann online am Donnerstag. Das heißt, da sollte oder hoffentlich passiert da nicht allzu viel. Äh, wir haben jetzt schon die Verletzung mit Joe Brew hinter uns. Ähm, haben wir jetzt nicht ganz so, also ich zumindest, nicht ganz so äh, im Ranking mit einfließen lassen. Wir gehen ja beide davon aus, dass er zu Woche 1 wieder spielen sollte. Aber falls da jetzt auch bei Ends oder Wide Receiver, die dann nächste und übernächste Woche kommen, ähm, zu Running Back bin ich dann auch schon wieder da. Ähm, kann sein, dass wir da vielleicht über einen Spieler ein bisschen länger reden, obwohl der vielleicht verletzt ist, getradet wurde, die Situation sich verändert hat. Ähm, der ganze Podcast soll so eine halbe Stunde gehen, ist dann eine gute Ergänzung zum Mockdraft, der ja dann immer dienstags kommt. Sonntags bleiben wir ganz normal ähm, bei den eineinhalb Stunden oder eine Stunde 20 Podcasts, aber für euch kurze, knackige rankings tier Diskussion. Kurz zum Tiers, wir haben uns im Vorhinein schon äh, kurz unterhalten äh, und überlegt, was denn genau Tiers sind, weil wir reden ja oft davon, okay, ihr solltet nach Tiers draften, das sehen wir auch beide tatsächlich so. Ähm, aber was genau sind Tiers? Wir haben es jetzt mal nochmal gegoogelt und da steht, Tiers ist einfach eine Gruppe von Spielern, ähm, die die gleichen Expected Points haben. Ähm, sprich, äh, wir fassen die Spieler zusammen, wo wir davon ausgehen, okay, die werden am Ende der Saison ungefähr die gleichen Punkte haben. Das geht bei quarterback Titans, also den Podcast, den wir dies so nächste Woche machen, glaube ich, noch ein bisschen einfacher als bei Wide Receivern, weil bei Wide Receivern unterscheidet sich es deutlich mehr von Upside-Floor-Spieler. Bei Quarterbacks und bei Titans finde ich doch deutlich einfacher. Ziel ist es, ähm, im Normalfall ein Tier nicht anzufangen. Ihr solltet nie, das habe ich auch schon ganz oft im mock erklärt, nie den ersten Spieler aus dem Tier Draften, Weil einfach die Gefahr hoch ist, ihr draftet den ersten Spieler aus dem Tier, ihr draftet zum Beispiel, wenn ihr Mahomes als Quarterback einseht, Mahomes als erstes aus diesem Tier 1 und Jalen Hurts und Josh Allen, die wir beide auch im gleichen Tier 1 sehen, gehen irgendwie erst, stellen wir es mal überspitzt da, 30 Picks später, dann habt ihr sehr viel Value verloren wohingegen wenn ihr wartet und sagt okay gut ihr wollt einfach den letzten aus diesen Tier 1 Quarterbacks ähm dann habt ihr die Möglichkeit da deutlich mehr Value mitzunehmen ihr könnt auf einen Jalen Hurts und Josh Allen oder vielleicht sogar einen Patrick Mahomes warten und hoffen dass der ein bisschen später zu euch fällt und das ist das Ziel. Es ist nicht immer, klar, ihr habt so für euch ja unterschiedliche Tiers als vielleicht auch andere, vielleicht ist Lamar für euch deutlich höher als ein Burrow, Herbert oder Justin Fields, äh, das heißt, ihr solltet da dann schon eure Geist bekommen, aber wenn ihr gerade viele Spieler im gleichen Tier seht, solltet ihr da ähm, warten und versuchen, einen besseren Value zu bekommen.
1: Nils, kannst du das Ganze so unterschreiben, willst du noch was ergänzen? Was man noch speziell zu Quarterback ergänzen kann, ich gerade Quarterbacks habe ich immer so das Gefühl, ich bisschen liegenabhängig, wann die wirklich gehen. Es gibt Liegen, da fangen die schon in der zweiten Runde an, die wegzuballern, und es gibt Liegen, da gehen die erst in der fünften Runde. Und da finde ich es halt gerade wichtig, diese Tiers im Blick zu haben, dass falls man in der Liga ist, wo man früher zuschnappen muss, äh, dass man da wirklich die Tiers anguckt und sich wirklich dann Gedanken macht. Okay, gut, das ist der letzte von diesen Tier 1, Die die gehen alle Quarterback heavy, dann Pick ich den halt jetzt auch, wenn die Rankings von uns jetzt sagen, der soll erst 10 Spots niedriger gehen, pick ich den halt jetzt, weil die, die Liga halt sagt, okay, ab Runde 5 gibt es gefühlt kein Kirk Cousins mehr.
0: Ja. über überspitzt ja. gesagt. Das ist auch wichtig, genau, es geht nicht unbedingt, das ist eigentlich ein sehr guter Hinweis sogar, es geht nicht wirklich über das Overall Ranking, ich glaube Raphael hat es bei Upside auch mal vor kurzem erwähnt, ich weiß nicht, in einem Podcast oder in einer Story, dass ihr nicht nach Overall Rankings draften solltet, sondern einfach auch ein bisschen nach diesen Tiers gucken solltet, wenn ihr merkt, ey, ganz viele Leute draften jetzt Quarterback früh und für euch ist noch ein Quarterback in diesem Tier 2 vielleicht oder in diesem Tier 1 und ihr wollt denn unbedingt, ihr wollt auch so einen Elite-Quarterback, dann schnappt zu, wenn ihr aber merkt, die äh, draften alle keinen Quarterback, dann draftet nicht den ersten Quarterback, sondern wartet und ähm, draftet am Ende von dem Tier. Aber ich würde sagen, genug gequatscht, ähm, wir gehen rein in unsere Tiers, in unsere Rankings. Ähm, wir stellen unsere zwei Rankings vor, also kein ICA, kein irgendwie noch Simon dabei, Jonathan dabei, irgendwie noch andere Rankings dabei, sondern wir stellen unsere beiden Rankings vor. Wir haben ein bisschen darauf geachtet, dass wir ähnliche Anzahl von Tiers haben, äh, einfach, dass es nicht zu unübersichtlich wird. Ähm, bei Quarterback Tight End ist es ganz gut gelungen, bei Wide Receiver kommen wir dann in zwei Wochen dazu. wird es doch ein bisschen komplizierter, aber wir haben ja heute jetzt erstmal Quarterback als Thema. Ähm, ich habe oder wir haben beide Hurts, Allen, Mahomes äh, in unterschiedlicher Reihenfolge, aber die drei Quarterbacks in unserem Tier 1, da kommt kein anderer mehr dazu. Das ist unsere Top 3 Quarterbacks. Und ich glaube tatsächlich, dass das so die allgemeine Ansicht ist. Äh, für viele, vielleicht rutscht da noch ein Lamar vielleicht rein, vielleicht rutschen Josh Allen oder Jalen knapp raus, aber im Normalfall für die meisten Leute sind diese drei Quarterbacks das Tier 1 an Quarterbacks. Wir haben gerade schon gesagt, eben immer von der Liga abhängig, wann ihr die Draften würdet. Nils, kannst du trotzdem mal sagen, weil wir sonst zu diesem Tier wahrscheinlich wenig erläutern werden, wann bist du denn gewillt, da einen Quarterback zu draften? Würdest du da auch schon Anfang Runde 2 den Shot nehmen, Ende Runde 2, Anfang Runde 3, Ende Runde 3? Wie siehst du dieses Tier an Quarterbacks?
1: Ähm, die drei Quarterbacks habe ich, glaube ich, ähm, 27, 28, 90 gerankt. Also alle drei Back-to-Back, back, äh, Mitte Runde 3. So Anfang, Mitte Runde 3. Kann man also halt den Shot wagen, findest? ich. Um, Gerade mit den drei Quarterbacks passt es meistens auch, wenn man noch ein bisschen Stacking mit einbeziehen kann. Gerade dritte Runde um, kriegt man meistens vielleicht den Casey Stack, den Edge den Brown oder den Warte Smith Stack oder den äh, Dix-Josh Allen Stack. Da finde ich ja. den Value eigentlich meistens ganz gut.
0: Ich finde, bei dem Beispiel kann man auch Tiers gut erklären. Wenn ich zum Beispiel am 2.10, 2.11 oder sowas an the board ist und ich habe schon ganz viele mock Drafts mitbekommen, dass da alle drei Quarterbacks noch an Bord sind, dann würde ich am 2.10 keinen Mahomes nehmen, sondern ich würde abwarten und falls halt dann der 11er und der 12er Mahomes und L nehmen, dann nehme ich Hertz an 3-3 oder wenn die Allen Hurts nimmt, dann kriege ich immer noch immer Holmes an 3-3 und ich bekomme halt einen besseren Wide Receiver oder Running Back in Runde 2. Genau bei dem Beispiel oder bei dem Tier, glaube ich, kann man das ganz gut erläutern. Ähm, kommen wir zu unserem Tier 2. Ähm, für dich Tier 2, Lamar Burrow-Fields-Herbert. Ähm, ich habe das für mich, ich habe nochmal ein bisschen unterteilt, ich habe auch das sind meine Tier 2, Lamar Fields, Buro Herbert. Also ich habe äh, Fields und Buro getauscht, ansonsten sind auch die gleichen Namen drin. Ich habe für mich nochmal unterschieden 2a Lamar und Fields und 2b Buro und Herbert. Ich finde, es ist schon ein kleiner Unterschied zwischen diesen zwei Pairings, sagen wir mal. Lamar Fields bringen für mich doch ein bisschen mehr Upside mit, weniger Floor, vielleicht ein bisschen Verletzungsanfälligkeit. Ähm, und Buro Herbert, die ja doch eher Pocket-Passer sind, äh, bringen mir ein bisschen vielleicht mehr Konstanz. Aber es muss halt viel übers Passing laufen. Äh, du hast da keine Unterscheidung bei dir gemacht. Siehst du das trotzdem? Ich meine, du hast Bro über einem Fields gerankt. Ähm,
1: wie würdest du das Tier betrachten? Ähm, für mich ist das Tier, die Quarterbacks könnten theoretisch, wenn alles gut läuft, ähm, QB1 finishen. Vielleicht Lamar Jackson Justin Fields, wenn die einfach eine Saison durchspielen, vielleicht einfacher als halt jetzt ein Joe Burr und Justin Herbert, weil da müssen die eine richtig krasse Passing-Saison spielen, aber ich glaube, dass Herbert und Burrow das trotzdem drauf haben. Deswegen habe ich sie alle in einem Tier, weil wenn alles gut läuft, können alle von den QB1 finishen. Und so habe ich das Tier gesehen.
0: Ja, ich finde, ich finde Burrow, Herbert ist halt, die müssen halt schon eine
1: insane Season spielen. Wenn nur was über Passing geht, oder? Ja, aber Herbert hat ja schon in 2021 QB2 gefinischt, also ich sehe das jetzt schon, dass dass die das können und die sind ja in der Offense, wo sie richtig viel Passing machen können. Ähm also da sehe ich jetzt schon ähm, den Faktor, dass die halt auch einen besseren Floor wie an den Zwei haben, weil Lama Jackson haben ja halt die Verletzungshistorie, er spielt sehr physisch. Justin Fields hat sich jetzt vielleicht noch nicht verletzt, aber er muss sich auch ein bisschen etablieren. Wir haben jetzt nur dieses Rushing gesehen. Sehe ich, wenn man das mit einberechnet, dass die dann sehr wahrscheinlich mehr in den Top-5-Finishen, aber auch trotzdem noch das Upside-QB-1 haben und die anderen zwei ein bisschen größere Spanne haben, wo sie finnischen können, einfach nur, falls sie vielleicht Spiele verpassen, finde ich, dass die eigentlich da dann, wenn man das so betrachtet, ins gleiche Tier gehören. Aber 1A, ja. 1B kann man da also 2A, ja, 2B, sehe ich auch. Aber wenn man das so aufspaltet, kann man vielleicht auch bei Tier 1 von 1A, 1B machen.
0: Ja, gut, klar. ja um, yes, Aber safe. du bist ja das eher einer, der diesen,
1: diesen Rushing-Quarterbacks haben will. Ich bin eher auch einer, der die eigentlich haben will, weil die meistens mehr Upside haben, weil wenn wenn es mal funktioniert, beziehungsweise es funktioniert für sie leichter, einfach nur durch, durch diese Rushing-Upside, aber die anderen zwei geben dir einfach auch eine gute Stabilität und man hat es, glaube ich, mit Patrick Mahomes die letzten Jahre gesehen, dass so ein Quarterback der auch ein bisschen Rushing-Upside mit, die sind ja auch beide meistens so an die 300 Yards Rushing und haben vielleicht ein, zwei Touchdowns, das rechnet ja auch gut mit rein, können trotzdem QB1 vielleicht, aber finischen, aber ja. sehr wahrscheinlich auch eher in den Top 5. Ja,
0: ja doch ähm, also eben für mich ein kleiner Unterschied zwischen denen ich wollte jetzt aber nicht nochmal ein extra Tier aufmachen einfach das sind sie auch in meinem Overall Ranking auch wenn wir darauf ja nicht ganz eingehen wollen aber ähm, auch nicht zu sehr nicht zu weit auseinander ähm, ich bin froh ich meine wir haben schon drüber geredet Bro ADP glaube ich von 34 vielleicht fällt er jetzt ein bisschen ähm, durch seine Verletzung aber das ist mir zu früh ähm ich glaube, wenn ich einen runden oder einen runden pick investieren will, dann eher in Lamar oder Fields, einfach um da den Shot zu bekommen. Einfach wie du sagst, ist die Chance, dass sie QB1-Finishen einen Ticken höher. Budo Herbert nehme ich auch gerne. Mag ich beide, die Quarterbacks. Ähm, will ich aber, glaube ich, eher Ende 4, Anfang 5 draften, wenn sie da noch da sind. Ähm, kurz im Vergleich, draftest du lieber einen Quarterback hier aus diesem Tier 2 oder lieber einen Quarterback aus Tier 1? Natürlich mit Draft-Cost verbunden. Ja, äh, äh, ne? Sagen wir mal, Tier 1... Anfang 3, Ende 2, Tier 2,
1: Mitte 4. Boah, ich glaube, ich weder noch. Also wenn ich mehrere Liegen mache, würde ich es abwechselnd machen. Was ich aber dieses Jahr gemerkt habe, das komme ich glaube ich später dran, dass ich am Ende irgendwie nicht so viel Upside sehe, wo ich sehe, oh Gott, der hat vielleicht noch, also bis auf einen QB, den hat mir glaube ich jeder. Aber da sehe ich am Ende nicht so viel Upside, wo ich sage, okay, der kann Top 5, finde ich. Da finde ich die QBs, über die wir jetzt gerade geredet haben, sehr, sehr st stark. Und dann will ich, glaube ich, meistens einen von diesen zwei Tiers mitnehmen. Also ich mag die okay, also eins bis die zwei S sehr stark. sieben sehr.
0: Quarterbacks, du nimmst da schon einen Shot gerne mit?
1: Ich würde es versuchen,
0: ja. Okay, weil wir die letzten Jahre haben wir ja oft gepredigt, kein Early Quarterback und sowas hat sich ein bisschen geändert jetzt zu diesem Jahr. Ja, grad, wenn, der, so. wenn der Preis fällt, oder? Ja. Okay, dann äh, nächstes Tier haben wir auch die drei gleichen Quarterbacks drin, ein bisschen andere Reihenfolge. Wir haben ähm, alle drei äh, oder alle beide. Lawrence. Ich habe Watson Tour, du hast Tour Watson. Aber es ist ja ein Tier Podcast, das heißt, es wird nicht hier über Rankings diskutiert. Ähm, ja, du hast äh, kurz ähm, vor der Aufnahme schon gesagt, Lawrence könnte man hier vielleicht auch in sein eigenes Tier packen und dann Tour Watson äh, in Tier 4 Ähm, Du siehst Lawrence trotzdem eher in Richtung Watson. Äh, du siehst Lawrence eher in Richtung Watson Tour als in Richtung Herbert Burrow, oder?
1: Ja, deswegen habe ich ihn dann auch ein Tier runtergepackt, weil ähm, ich glaube, Tour Watson haben auch noch genauso viel Potenzial wie Lawrence. Lawrence hab ich vielleicht ein bisschen, sag ich mal etablierter, weil er letztes Jahr richtig geflasht hat und man gesehen hat, was diese Offense machen kann und jetzt haben sie Kevin Ridley noch dazu gehört. Deswegen, ich glaube ich, so ein bisschen in diesen Overhype, dass er diesen nächsten Step nach oben macht. Deswegen haben ihn vielleicht ein paar Leute in diesem Tier above und ich sehe es, glaube ich, auch, dass er das dieses Jahr schafft. Trotzdem muss man, glaube ich, auch äh, ein bisschen, ja ein bisschen runterdrücken, weil äh, ähm, die Jaguars Offense, ähm, wir wissen nicht, wie die, die funktioniert, wir wissen nicht, wie die Offense, ob die wirklich so high-powered sein wird. Bei Tour wissen wir es eigentlich, dass die Offense sehr gut funktionieren kann, bei ihm ist halt ein bisschen die Frage, kann er auf dem Platz stehen bleiben, aber wenn er auf dem Platz stehen bleibt, du hast die, kurze äh, Reminder noch zu der ball Protection du hast diese eine ball Protection gemacht, dass er, was findest ich glaube Top 3 oder Top, Top 3, und das, ja. das kann er in dieser ein sehr akkurater Quarterback. Das äh, unterschätzen viele. Das, das hat man letztes Jahr gesehen. Und mit diesen zwei Wide Receiver- und sollte dann der Quarterback nicht funktionieren. Gerade in diesem System. Und bei Deshaun Watson, wir haben es vor drei, was vor drei Jahren, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber wir haben es gesehen, dass er funktionieren kann als Quarterback. Sie haben ihm jetzt neue Waffen gegeben mit Elisha Moore. Ähm, er hat jetzt einmal Cooper noch äh, zweites Jahr bei den Cleveland Browns. Die o Offensive Line ist sehr gut. Wenn es nicht er ein bisschen ist, hat er ein sehr gutes Rush-Game mit Nick Chubb. Also da sehe ich halt auch noch sehr viel Upside. Das ist so das Tier, was so Upside hat, einfach noch das Tier nach oben zu, zu rutschen und nach oben anzugreifen.
0: Ich meine, Watson, nicht nur vor drei Jahren hat er gezeigt, dass er funktionieren kann, sondern ja, allgemein seine ganzen Jahre bei, bei den Texans war er immer ein Top-5-Quarterback. Ich habe das auch schon mal gesagt, äh, hatte, glaube ich, alle vier Jahre, die er da gespielt hat, Top-5-Finishes in Points per Game. Ähm, wenn du sagst, eben die bringen das Upside mit, ein Tier drüber zu gehen, äh, sagst du, alle drei haben das Upside, Top-5-Quarterback zu sein, aber jetzt nicht unbedingt Nummer-1-Quarterback zu sein, oder?
1: Ja, genau, so könnte man es sagen. So okay. an die Top-5,
0: aber vielleicht so drei, aber eins wird halt schwer. Ja, wer ist von den drei dein Liebling? Also du hast Lawrence am höchsten gerankt, aber Lawrence hat natürlich auch eine höhere Kosten im Normalfall. Ja. Ich glaube, ADP knapp Runde 5, Watson geht ja doch dann eher in Runde 7,
1: Tour sogar noch einen Ticken später. Ja, wenn man es so betrachtet, wahrscheinlich Tour, ich, also ich bin halt... Ich lief halt dieses Jahr wieder richtig in Tour, das sieht man, glaube ich, auch in meinen Rankings und wenn man ihn so günstig bekommt, dieses Upset, was dazu hat. Ich, ich habe schon ein bisschen erwähnt, ich finde Quarterback-Upset dieses Jahr zu spät zu finden, relativ schwer. Und dann würde ich, glaube ich, Tour bevorzugen von den drei. Weil ich glaube, Trevor okay. Lawrence wird auch noch ein bisschen overdrafted. Was wir, glaube ich, auch ich, beim Overwatch-Pick hatten, oder? Ja, ich, ich habe ihn genannt, ich habe ihn genannt, aber der der Podcast ist ja noch gar nicht
0: raus. Spoiler. <lacht> das ist ein Spoiler, ja. <lacht> ähm, nächstes Tier. Ähm, da sind jetzt so die ersten, sagen wir mal, groß, großen Unterschiede äh, von uns. Oh, du hast ja noch in deinem Tier, das sehe ich ja jetzt erst, äh, Deck Prescott noch drin. Du hast noch Deck Prescott in deinem Tier 3 drin. Ähm, ja, für mich ja erst dann im Tier danach, in Tier 4. Ähm, bringt aber für dich dann ebenfalls Upside mit, Top 5, Top 6 Quarterback zu finishen, wenn du ihn im gleichen Tier hast. Oder würdest du ihn doch... Jetzt, wenn du es nochmal drüber nachdenkst, ein Tier drunter pushen.
1: Der ist so ein Kandidat, der der schwankt, sagen wir mal so. Ich, ich habe jetzt noch das Tier mit reingepackt, weil an sich ist ja die Cowboys-Offense relativ gut gestrickt. Die haben jetzt noch Brandon Cooks dazugekommen, das Receiving-Call ist relativ gut. Klar, sie haben Dalton Schulz verloren, aber Dalton Schulz ist jetzt vielleicht nicht der talentierteste Titan. Den kann man mit den mit den Titans, die sie haben, glaube ich, aus ähm, ähm, ersetzen. Genau. Ja. Ich sehe auch ein Argument, warum ich ein Tier runterpacke. Weil ich glaube, das Upside von Dak Prescott ist jetzt nicht so groß wie von den anderen drei äh, QBs. Also okay. vielleicht mache ich dann auch noch mal ein Tier runter.
0: Okay, also eher dann in Richtung Tier 4, was ja bei dir dann relativ groß ist. Bei dir ist dann Tier 4 äh, vielleicht Dak Prescott, aber ansonsten dann Richardson, Russell Wilson, Kirk Cousins, Daniel Jones, Gino Smith, Evan Rogers und Kyler Murray. Ähm, mein Tier 4 ist ein bisschen kleiner, ich habe äh, unterschieden Tier 4, also ich habe Tier 3 ja Lawrence, Watson, Tour und dann Tier 4 ist bei mir Daniel Jones, Geno Smith, Richardson, Dak Prescott. Nur diese vier Quarterbacks, Daniel Jones, Geno Smith, Richardson und Dak Prescott. Für mich dieses Tier 4, die Quarterbacks die ich, ich bin auch einer, der gerne einen von diesen Top 7 Quarterbacks nimmt. Ich nehme gerne einen Watson oder einen Tour dann in Runde 7, 8, 9 irgendwo. Und Daniel Jones, Chino, Richardson und Dex sind dann die Quarterbacks. Der kriege ich selten, weil der ADP normalerweise deutlich höher geht. Aber einen von denen will ich eigentlich als letzte Möglichkeit, als meinen Starter. Für mich dann dieses Tier 5. Rogers, Cousins, Goff, Wilson, Murray, Lance, Tannehill, Stafford, Love, Howell, äh, Jetzt, das war mein Tier 5, äh, das sind alles Quarterbacks, wo ich sage, damit bin ich eigentlich nicht zufrieden als mein QB1 in einer ähm, ja, 12-Mann-Liga. Für dich das Tier 4 ein bisschen größer, eben Deck ähm, am Wechsel zwischen 3 und 4 immer, aber für dich Richardson, Wilson, Cousins, Jones, Gino, Rogers, Murray, wo ist da bei dir der Unterschied, also wo wo siehst du da, oder wie würdest du dein Tier 4 bezeichnen, beschreiben?
1: Eigentlich ähnlich wie du. Das sind so die die letzten Quarterbacks, also jetzt außer Kyler Muehl und vielleicht ja, für ja. Richardson. Die würde ich vielleicht dann versuchen, mit einem zweiten QB aus diesem Tier zu perren. Einfach nur, dass man da die Sicherheit hat. Und das sind für mich diese Quarterbacks, die sind diese sicheren Weekly Starters, wo ich sage, okay, die kann ich noch jede Woche zumindest am Anfang der Saison in mein Lineup packen. Und das ist absolut meine letzte äh, letzte Chance. Und ich habe jetzt Richardson und Kyler Muehl noch da in dieses Tier reingepackt, weil sie noch noch dieses Upside mitbringen, falls sie funktionieren. Als Anti Richardson, falls er startet und er wirklich diese Rushing-Upside mitbringt und funktioniert und keiner Müll, falls er fit sein sollte, finde ich, haben die noch ein bisschen das Upside mit. Und die anderen Quarterbacks sind eigentlich genauso, wie du sie definiert hast. Die sind so meine letzte letzte Möglichkeit. Da will ich wirklich keinen verpassen, weil sonst, sonst hab, hat man wirklich Probleme auf ihrer QB und muss wahrscheinlich schon Richtung Streaming gehen.
0: Ja, für dich sind ja jetzt da drei Quarterbacks drin, die ich nicht in meinem Tier 4 habe. Das sind Russell Wilson, ähm, Rogers und Cousins. Ich sehe bei Rogers noch das höchste Potenzial, wo ich sage, okay, gut, den würde ich vielleicht noch. Ist ja dann auch der erste Quarterback aus meinem Tier 5, den ich noch hochpushen würde, wo ich sage, okay, gut, wenn er da vielleicht gut reinstartet, wenn er vielleicht so ein bisschen wieder mvp Rogers spielt, dann kann er auch für Fantasy ein guter Starter sein. Bei Russell Wilson, bei Kirk Cousins weiß ich nicht, ob ich so zufrieden bin. Ich meine, Kirk Cousins haben wir auch in der Bold Predictions-Folge kurz drüber geredet, war ja auch deine Bold Prediction dann mit dabei. Ähm, Cousins halt ein Quarterback, der jedes Jahr Quarterback 11, Quarterback 13, Quarterback 12, Quarterback 14, so irgendwas finisht. Ähm, bin ich da 100% zufrieden? Irgendwie nicht so wirklich. Ich glaube, auch bei mir das Tier 4, Jones, Chino, Richardson, Deck, da sehe ich überall noch ein bisschen Potenzial nach oben, wo ich sage, okay, gut, da fühle ich mich ein bisschen safer. Ähm, ich verstehe trotzdem, wenn Leute sagen, ey, Kirk Cousins ist ein Top-12-Waterback im Normalfall. Deswegen habe ich ihn in meiner Starting-Range. Aber siehst du meine Bedenken? Warum sind für dich Wilson, Cousins und Rogers noch in diesem Tier 4 drin? Was ja, begeistert dich an denen?
1: Also Wilson, ich glaube, jeder weiß, dass ich dieses Jahr dieses Jahr wieder Hoffnung in die Denver Broncos mhm. habe. Und äh, deswegen mag ich einfach äh, die, die Shares in diese Denver Broncos uns mitzunehmen. Weil ich glaube, die wird einfach relativ solide. Und ich hoffe, dass Russell Wilson da fußfest. Kirk Cousins, ich habe ihn als QB 14, er hat die letzten drei Jahre immer als QB 11 gefinished. Deswegen draftet man gefühlt bei seinem Floor und deswegen bin ich noch fein mit ihm als Start, mein Starting Quarterback. Plus ich finde, ich glaube, die Passing, also hat man auch letztes Jahr gesehen, dass die das Scheme ein bisschen mehr Pass-heavy wird. Klar, Kirk Cousins wird keine geisteskranken Zahlen abliefern, denke ich mal. Vor allem wegen Rushing-Upside, äh, hat er nämlich gar nicht. Aber er wird in den Grundsolide konsolide Bank sein, Wird ja keine Wochen wahrscheinlich gewinnen, aber würde sie zu 1000% nicht verlieren. Äh, und mhm. Daniel Jones, Gino Smith kann ich sehen, weil die Daniel Jones hat ja noch dieses, dieses die habe ich auch beide. Drin. Ja, ja, die genau. zwei kann ich sehen, warum die die vielleicht noch ein bisschen höher hat, weil Daniel Jones hat dieses dieses Hidden Rushing Upside gezeigt letztes Jahr. Und aber bei Chino Smith sehe ich irgendwie nicht so einen großen Unterschied zu Kirk Cousins. Ich finde der ist solide als Passer. Ich glaube die Offense äh, wird von Pass Heavy Pass Attempts ähm, vielleicht ähnlich sein dieses Jahr, klar, er hat, glaube ich, letztes Jahr besser gefindet wie Kirk Carstens, aber ich glaube, so wie ich sie bediktet habe, habe ich die zwei Offen jetzt nicht so weit auseinander, um ehrlich zu sein. Ja, Und, er hat halt, oder, ja, sag du? Ja, Aaron Rodgers wollte ich, äh, hat mir aber gleich, oder? oder nee, der, der, sehe ich der ist bei
0: mir noch äh, ein Tier drunter, aber der ist auch für mich eher ein Wackelkandidat, wo ich sage, okay, gut, den sehe ich noch weiter oben, auf jeden Fall. Oder könnte ich noch weiter oben sehen.
1: Ja, ähm, ich hoffe einfach, dass Aaron Jones, also Aaron Jones ist immer noch ein guter QB, er kommt jetzt in eine sehr gute Situation bei den Chats. die haben all ein gutes Team, haben, gute Aaron Rodgers, ja. Ja, haben gut, ja. gutes, äh, gute Offense und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass er da wieder also QB 17 Zahlen liefern wird und das wäre so mein letzter QB, wo ich sagen würde, der bringt mir noch ein bisschen Upside mit, gar, ähm, weil man nicht wirklich weiß, wie er bei den Jets funktionieren wird und ab dann würde ich sagen, äh, fangen die Streaming Quarterbacks bei mir an.
0: Ja, ja bei mir bei mir ja auch. Ähm, kurz zu Gino Smith, eben. er war letztes Jahr von Woche 1 bis 17 Quarterback 6 overall, in Points per Game war er Quarterback 8. Ähm, und ich meine, wir reden die ganze Zeit drüber. Sie haben eigentlich in unseren Augen den besten Wide Receiver im Draft geedit. Das heißt, zu einem Tyler Lockett, zu einem Dicke Metcalf, die beide schon sehr gute Wide Receiver sind, kommt jetzt noch ein Chase in den Slot dazu. Ich sehe nicht, warum er, wenn er, ich meine, es war halt ein Ausnahmejahr bei ihm äh, letztes Jahr, was die Pass-Attempts angeht, eben, könnte ich mir auch vorstellen, dass es im ähnlichen Bereich ist wie bei den äh, Vikings, aber ich mag ich mag den Receiving-Rum halt sehr da und ähm, wenn wir da halt dann über Metcalf, Lockett, Chase, Enzo hochreden, muss eigentlich auch Gino Smith eine gute Saison spielen, deswegen ist er für mich ein Quarterback, den ich gerne eigentlich dann auch in diesem Tier 4 und halt als mein Starter trafte. Daniel Jones, hast du recht, war letztes Jahr halt auch Quarterback 10, hatte 700 Rushing Yards, 7 Rushing Touchdowns. Ähm, nicht nur Hitten-Rushing-Upside, sondern eben, ich meine, er macht das eigentlich fast offensichtlich. Ja, aber es kam so aus, es halt es so aus dem Nichts, diese
1: 700 Yards. Hätte mir das ja, jemand das vor der Saison halt gesagt, dass der 700 Rushing Yards hat, dann hätte ich einen, einen Vogel gezeigt. Wie soll er das schaffen? Jeder hat doch noch diesen das eine Play im Kopf, wo der leider ein bisschen... Strauchelt. Ja, da war es ein Windzug, war da, also kann man nichts machen. Da wäre Lamar Jackson <lacht> auch gefallen. Also...
0: <lacht> ähm, ne äh, deswegen Daniel Jones für mich schon auch noch in diesem Tier 4 drin aber ich würde sagen, äh, damit haben wir so ein bisschen die Tiers abgearbeitet bei den Quarterbacks wie schon gesagt, soll eher ein bisschen kürzerer äh, Podcast hier werden eher ein bisschen oberflächlicher ähm, genau die Frage habe ich dir schon gestellt, welches Tier du am liebsten draftest, äh, bei Tier 1 und Tier 2, overall wo draftest du am liebsten dein Quarterback? das so ein bisschen als Abschlussfrage
1: Uh, overall Top 200, wo genau oder wie meinst du das? Nee, also
0: jetzt nicht. Oh, ich pick an 111 gerne mein Quarterback, sondern welchen oder welche Quarterbacks von diesen Tiers draftest du am liebsten und welches Tier draftest du am liebsten? Also sagst du, okay, du hast vorhin schon gesagt, eben, du ge nimmst gern einen von diesen Top 6, Top 7 Quarterbacks, ähm, kam da jetzt aber noch ein Quarterback dazu, wo du sagst, okay, Russell Wilson ist zum Beispiel mein absolutes Target in Runde 12 oder 13 äh, oder eben ein Tour hast du schon positiv erwähnt. Jetzt einfach nochmal komplett zusammenfassend, welchen Quarterback von diesen 15, 16, über die wir jetzt geredet haben, draftest du am liebsten und welches Tier dann vielleicht auch da?
1: Hm. Boah, schwer. Also, ich glaube, am liebsten picke ich einen von Tier 2. Ich mag da aber alle. Ja, kann ich so unterschreiben. Auf jeden Fall. Ich, mag ich auch am liebsten. Aber ich kann mich gerade gar nicht entscheiden, wen. Ich glaube, Justin <lacht> Herbert weil er ja am niedrigsten, geht und ich glaube, die die Chargers Offense kann dieses Jahr nochmal einen Step nach vorne machen, und ich glaube, der o neue Offensive Coordinator kann wirklich aus Justin Herbert das Beste rausholen. Plus, die haben jetzt auch noch einen guten Receiver bekommen, wenn alle Receiver fit sein können. Sehe ich, dass die Chargers Offense mal wirklich wieder angreifen kann, um den, den Top 3 Offense zu sein. Also, wahnsinnig. Ja, Jahre, vielleicht ja, vielleicht
0: fast. Also ich, ich mag Tier 2 auch am liebsten. Ich glaube, Lamar finde ich am geilsten, der geht aber auch am höchsten. Ähm, was jetzt außerhalb Tier 2 noch, finde ich Tour ziemlich nice. Hast da, du ja auch schon ja, positiv erwähnt. Äh, hat da für mich einen Shot nochmal ähm, voll reinzustarten. Äh, kriegt man auch deutlich später als halt einen Lawrence oder einen Watson. Ähm, deswegen Tour, ein Quarterback, den ich gerne target da. Aber gut, damit sind wir am Ende, haben wir uns gut an die Zeit Gehalten, die wir uns vorgenommen haben. Nächste Woche dann kommt der gleiche Podcast oder ähnliche Podcast mit den Titans dran. Was ich noch erwähnen wollte, eben, falls ihr unsere Rankings sehen wollt, gerne auf Patreon unterstützen, da bekommt ihr unser ECA, bekommt ihr auch unsere einzelnen Rankings, also von der Fantasy Football Crew das äh, Consensus Ranking. Ähm, Würde uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ansonsten haut rein, schöne Tage und wir hören uns spätestens Sonntag wieder. Ciao!